1: estar nuevamente aquí en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional. Hemos disfrutado Código Lunar, hermoso programa que conducen los compañeros Rocío Araujo y Franco Ramírez, a quienes les enviamos un gran abrazo y les anticipamos a nuestros oyentes que hoy escucharán cantar a Rocío Araujo, no se la pierdan. Y en los primeros instantes de este nuevo día los invitamos a este viaje musical que es Patria Sonora. Iniciaremos como siempre, con la voz mayor de América, nuestra querida Mercedes Sosa y de Armando Tejada Gómez y César Isela, Canción de las Simples Cosas.
2: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Vuelves siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprendo cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo demórate aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchas yo no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amor la vida. Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
3: Uno retorna siempre realmente al lugar donde posiblemente ha sido feliz, donde transcurrió la niñez, la adolescencia, donde los sueños parecieran que están intactos. Pero el amor es simple, dice el poeta, y a las cosas simples las devora el tiempo. Espero que no siempre sea así.
1: Esperamos sus mensajes, sugerencias o comentarios en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook somos Patria Sonora. También pueden escribirnos a patriasonora20.com la canción que vamos a escuchar ahora es la danza de la moza donosa de Alberto Ginastera, todo un orgullo nacional, interpretada en el piano de Daniel Barenboim y dedicada en esta oportunidad a nuestro embajador argentino en República Checa, Roberto Salafia, que con una extensa trayectoria diplomática y a pesar de los desafíos que significan la pandemia, el idioma, la idiosincrasia de un país tan diferente al nuestro, Dirige un excelente equipo de trabajo y desarrolla con solvencia y mucho profesionalismo una gran actividad cultural digna de ser reconocida. Fue un gran honor entrevistarlo y disfrutar prácticamente de una cátedra diplomática. Para Patria Sonora, los diplomáticos argentinos cuando son designados en el exterior, en otro suelo, bajo otro cielo, son nuestra patria en el mundo. Escuchemos al embajador... En República Checa, Roberto Salafia. Y en la folclórica, en la 98.7 de Radio Nacional, en Patria Sonora, tenemos el honor de recibir para este programa a nuestro embajador argentino en República Chica. Bienvenido, embajador Roberto Salafia. ¿Cómo le va?
4: ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de poder participar en este programa que me parece que es muy interesante para la audiencia porque abre nuevas ventanas para conocer cómo los representantes argentinos eh, difunden la cultura en, todos, en todas sus gamas, todos sus sectores en, eh, a nivel internacional.
1: El gusto es nuestro embajador y la idea justamente es visibilizar todo lo que se trabaja en el exterior para el país y que los oyentes puedan saber qué es toda la actividad que hacen nuestros embajadores. Eh, comienzo a preguntarle, ¿qué músicos... Son conocidos o nombrados ahí en República
4: Checa? Eh, mira, Mabel, eh, me gustaría primero, o sea, en relación ¿Sí? como respuesta a tu pregunta, ubicar un poco a República Checa para que los oyentes tengan una idea de cuántos son los checos, dónde están, y así va a quedar en claro cuál es el conocimiento que tienen de nuestro país.
1: Perfecto. República Checa
4: es un país que tiene que tiene una, un tamaño similar a la provincia de Entre Ríos y que son 11 millones de habitantes, ubicado en el centro de Europa. Este desde 1993 porque antes formaba parte con Eslovaquia de Checoslovaquia, que es lo que mucha gente todavía tiene tiene en la memoria. Y en, en Argentina viven como 60.000 o 70.000 descendientes de checos. Así que eh, eh, esta comunidad que de emigrantes a, a nuestro país se ha unido a todo el resto de la inmigración que hemos tenido la suerte de tener en Argentina, obviamente con una base mucho más amplia en España y en Italia, pero después de muchas partes de Europa. Y bueno, los checos también han eh, contribuido a lo que hoy somos como, como país. Entonces, eh, por ese vínculo... De, de la emigración y también porque obviamente eh, lo, los lazos que nos conectan a la Argentina con el continente europeo, eh, la, nuestro país no es un país desconocido, es un país conocido, pero que ellos lo ubican como algo bastante lejano, la, eh, Latinoamérica, Sudamérica, geográficamente para ellos es lejano, pero obviamente tienen un conocimiento eh, de, de nuestro país, eh, algunos... Partes de la sociedad conocen más, algunos han estado en Argentina, la mayor parte no, pero tenemos una excelente relación y eh, está en el inconsciente checo, que Argentina es un país grande, con grandes bellezas eh, naturales, con una gran geografía, con productos eh, eh, alimenticios de buena calidad, obviamente la carne y el vino, con eh, grandes deportes, deportistas y deportes, y la cultura forma parte después de esa, eh, de esa imagen que se tiene en República Checa. Eh, y saben que hay, hay algunas características que son conocidas a nivel internacional. Obviamente, todos siempre hablamos del tango porque es eh, la música que en principio eh, identifica, está más identificado con Argentina. Eh, lo estábamos con, recién conversando acá con mis colegas en la embajada, eh, por, eh, por qué el tango y tal vez el folclore no tan inmediatamente asociado con, con nuestro país porque el folclore tiene elementos que eh, son similares en otros de los países fronterizos de la Argentina. Entonces, de pronto, si escuchan una guitarra o una quena eh, en alguna composición, para un checo no les queda claro si hablamos de Argentina, de Chile o de Perú. En cambio, si escuchan un bandoneón, ¡ah, eso es tango! ¿no? Esa, es, ese elemento que identifica enseguida genera una asociación con nuestro país, que para tal vez otros ritmos argentinos no son eh, tan claramente identificados en un primer momento. Pero bueno, no quiero irme por las ramas, sino quería, eh, digamos, no ponerlo en contexto, en contexto para poder responderte a tu pregunta. Y bueno, obviamente eh, caigo directamente en el tango eh, a nivel, eh, digamos, obviamente Piazzolla siempre es lo que, que viene. A, a la primera, no, primera reacción de parte del ciudadano checo común, pero como vos sabés, eh, República Checa es un país de una gran cultura, una, una gran cultura musical, entonces eh, los grandes, también los grandes compositores más cl clásicos, así entre comillas, eh, argentinos como Ginastera o como Carlos Guastavino también forman parte muchas veces de los programas de conciertos y grandes eh, intérpretes argentinos como puede ser Marta Argerich o Daniel Barenbo y, ¿no? José Cura eh, han estado aquí en las salas de conciertos de República Checa y también entonces son identificados eh, con, con nuestro país.
1: Una maravilla todo, toda esa aclaración, viene perfecto para conocer un poco más República Checa, nuestros oyentes y todos nosotros. Y la repercusión de los 100 años de Piazzola ¿Cómo, ¿cómo estuvo en eso? Eh,
4: mirá, eh, también ha sido, eh, eh, ha sido algo muy natural, eh, por esto que estoy diciendo que eh, el ambiente de República Checa es muy musical y nosotros teníamos como responsabilidad eh, eh, difundir y generar eventos relacionados con el centenario de Piazzola, pero eso fue muy fácil porque eh, naturalmente se generaban eventos y mm, personas, orquestas, eh, músicos eh, locales interesados ellos mismos en hacer estos eventos. Yo quería comentarte que eh, inclusive dos grupos eh, musicales aquí editaron discos con música de Piazzolla teniendo presente el centenario de su nacimiento. Hay un, eh, un músico muy conocido que es uno de los mayores ejecutantes de corno inglés en el mundo que es Radek Paborak, que él editó un, un, un CD con música de Piazzolla que se llama 400 estaciones y también otro grupo de tango el, el, del Cuarteto Recampo editó otro disco, Inspiración, también con música de Piazzolla y otra serie de eventos que, que se fueron realizando eh, en conmemoración, conmemoración con él. También eh, nosotros como embajada participamos en un, en un espectáculo musical que era también contando la historia del tango y culminando con eh, la música de Piazzolla que no era solamente eh, música sino danza y que ese video luego está siendo presentado en distintas escuelas de música y en otras instituciones para eh, mostrar cuál ha sido la trayectoria del tango y la importancia que este género musical eh, tiene eh, a nivel internacional.
1: Ese fenómeno ha sucedido en prácticamente todo el mundo Estamos preparando para fin de año un informe y ya tenemos este, registrado más de 250 homenajes de músicos extranjeros a Piazzolla. Es realmente un fenómeno increíble el universo de Piazzolla en todo el mundo. Le iba a preguntar sí. qué lugar ocupa la cultura... Y República sí. Checa no es eso. Por supuesto, ¿no? por supuesto que no, con lo que usted me está contando no. Eh, le iba a preguntar que, qué lugar este, cree que ocupa la cultura argentina en República Checa, pero ya nos ha contado. Realmente la, la importancia de los descendientes este, checos en Argentina y creo que está muy bien ubicada nuestra cultura.
4: Eh, así es y cuando hablamos de cultura, obviamente estuvimos hablando solamente de música hasta ahora, pero obviamente cultura es mucho más amplio, mucho más amplio y, claro. y otros sectores como el cine o la literatura o la literatura, tienen aquí gran repercusión. Eh, vos sabés, eh, Mabel, que el cine checo eh, también tiene una gran tradición aquí en Europa Central, eh, inclusive Argentina siempre ha participado en los festivales de Carlo Vivari, eh, y, y hay así como un mutuo reconocimiento en lo que significa... El cine checo en esta región Y eh, los checos, que son amantes del cine Por eso, también reconocen mucho El cine argentino Entonces nosotros como embajada Todos los años eh, organizamos una semana del cine argentino que es muy popular aquí, aquí en Praga y que genera eh, mucha repercusión y mucho entusiasmo de los cinéfilos eh, locales y la literatura, obviamente eh, también los, los chicos son grandes lectores eh, o sea, cuando en Argentina se habla de República Checa, de Praga viene enseguida el nombre de Kafka o luego bueno, Milan Kundera, entre los más eh, contemporáneos, o Chapek, eh, e igualmente eh, los checos eh, tienen ese interés por la lectura, y América Latina en general, desde el boom de los años 60, se ha ido incorporando eh, aquí eh, como eh, de interés de, de nuestra literatura, y Argentina está muy bien identificada como parte de esa movida ...que llega a la, a la República Checa. Nosotros además con ayuda del programa Sur... ...de traducción de autores argentinos al checo... ...tenemos casi 60 libros eh, publicados... Y, ...y bueno, eso nos, eh, eh, nos abre una gran cantidad de puertas... ...y al mismo tiempo permite que la Argentina eh, sea, sea más conocida. Aquí nosotros trabajamos mucho con el Instituto Cervantes de Praga, y lo bueno es que también todo esto ha generado que el, el español, que el castellano, sea un idioma de gran interés. Yo diría que a pesar de estar ubicados acá en el centro de Europa, eh, el castellano yo lo ubicaría como tercer idioma de interés después del de inglés, obviamente, que es el idioma internacional, el alemán, porque República República siempre ha estado rodeada por el mundo germánico, pero después el español genera mucho interés y genera mucho interés eh, en la juventud, ¿no? Los jóvenes que ven eh, primero España y después saltando de España hacia Latinoamérica todo una... Una tierra nueva, interesante, con, con oportunidades, inclusive de trabajo, eventualmente, pero también con un mundo cultural muy rico, que nosotros sabemos que existe, pero que algunas veces tarda un poco más en llegar. Pero aquí en República Checa, por suerte, ya ha llegado.
1: Embajador, ¿hay algún ritmo eh, argentino que, se, que cree que se acerca a algún ritmo de la República Checa?
4: Eh, es interesante, también lo estábamos conversando recién, eh, los ritmos eh, folclóricos, o lo que es el folclore, ¿no? yo al comienzo de la charla decía que el folclore eh, argentino algunas veces se, digamos, tiene muchos puntos de contacto con los países fronterizos, en parte por los instrumentos, eh, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, eh, eh, República Checa está compuesto por tres regiones, básicamente. Bohemia, cuya capital es Praga, pero luego al sur este estaría en la región de Moravia, con la capital es Bernó. Y un poco hacia el norte, en el límite con Polonia, parte de Silesia. Y la parte, digamos, de este país donde hay más conjuntos folclóricos, o donde más se mantienen las tradiciones, es precisamente en Moravia. No es, no es la región de Praga, sino es eh, la otra región con capital en Bernó. Donde hay, hay grupos folclóricos y grupos donde se mantienen estas tradiciones de músicas como la mazurca, o como las polcas, o, o músicas to tocadas por bandoneón, perdón, no por bandoneón, por acordeón, o por gaitas. Algo parecido a, a las gaitas. Entonces, esos ritmos, en realidad, ahí uno encuentra más referencia con algunos eh, ritmos en Argentina. Lo que sea el acordeón, digamos, eh, como música para bailar eh, más, eh, de un tinte más tradicional. ¿no? Eh, o con bandoneón, algo que se parezca más al chamamé, la, la relación que tiene con con la polca, entonces ahí hay como una, uno identifica más una relación eh, musical que obviamente debe tener sus raíces en la inmigración que vino para, para nuestro país y que también el migrante llevaba esos instrumentos, llevaba es. eh, el acordeón, llevaba los violines, llevaba las flautas y los mismos ritmos. Que se bailaban aquí durante tres, cuatro siglos, de alguna forma llegaron a nuestro país y ahí, obviamente, su se y a la mezcla de los que recibían de otros inmigrantes y eh, produjo nuestra parte de nuestro folclore. Entonces, ahí es, es, cuando uno escucha, tratar de eh, identificar cuál es la, la relación eh, existente entre ambos países en esta, en esta feria.
1: Qué maravilla. Y a pesar de la pandemia, ¿qué eventos o proyectos tiene para el resto del año?
4: Eh, a pesar de la pandemia, hemos podido hacer bastante. Eh, obviamente, el año pasado fue mucho más difícil. Eh. Este año, Merced, a, a, en la situación sanitaria ha mejorado. Eh, la vacunación aquí comenzó a fines del 2020. Entonces, ya en este momento prácticamente... El 60% de la población tiene el ciclo completo de vacuna Y también, como vos sabés, los meses de calor ayudan a que eh, haya menos, menos restricciones. Entonces, se pudieron hacer, eh, pudieron hacer varios eventos. Y tenemos, por ejemplo, como yo mencioné, la Semana de Cine, que se va a hacer en octubre eh, está totalmente, prácticamente está confirmada. De cualquier forma, eh, seguimos eh, trabajando con eh, proyectos eh, de hacer eh, María de Buenos Aires eh, a fin de año, que estaría entonces relacionado también con el, el centenario de Piazzola. Uh -huh. eh, es interesante porque en principio parece que querían los organizadores querían hacerlo eh, en checo, pero luego entendieron que eh, iba a ser eh, más natural poder eh, dar las canciones y en castellano, así que es un proyecto muy lindo. Eventualmente estamos trabajando en hacer una presentación de la Misa Criolla también acá, que no sería la primera vez, pero sí, eh, como homenaje a Ariel Ramírez, tenemos el proyecto de poder recibir a, a Patricio, eh, Patricio Sullivan, eh, tenemos también en el, el literario de nuestra participación en la Feria del Libro de Praga, que hace dos años la región latinoamericana fue invitada de honor y a partir de entonces seguimos participando y tratando de traer eh, escritores eh, para que hagan presentaciones en ocasión de la Feria del Libro Anual que se realiza, que se realiza aquí. Eh, pero además de eso también tenemos eh, talleres literarios que estamos organizando eh, también el, todos los años eh, las embajadas latinoamericanas eh, premiamos la elaboración de, eh, de, un, ej de un ejercicio escrito eh, que hacen los estudiantes universitarios de castellano. Acá son solamente seis embajadas latinoamericanas, pero bueno, bastante activas y es una forma también de promocionar eh, nuestro idioma. Eh, así que a pesar de, digamos, de la pandemia y de todas las limitaciones y de tantos eh, eventos que se han suspendido. Teníamos también prevista este año la, la presencia de Scalandrum y Pipe Piazzola acá en el marco del, del centenario de Piazzola, pero eso eh, desgraciadamente tuvo que cancelarlo pero otra serie, el, el, el resto de nuestra actividad cultural, por suerte, la podemos seguir manteniendo.
1: Embajador, ¿cuáles son los desafíos más grandes que se presentan para promocionar culturalmente a la República en el exterior?
4: Eh, aquí en República Checa, obviamente tenemos, que, tenemos el, el idioma. El idioma checo es una barrera que tenemos que superarla, es uno de los elementos que, bueno, con los, de los condicionantes... Eh, tenemos que trabajar. ¿Por qué te digo esto? Porque a pesar del interés eh, en nuestro idioma, cuando, por ejemplo, queremos eh, promocionar música o canciones, si se pierde si no se entiende la letra. Y cuando yo hablo del tango digo, bueno, pero lo ideal sería que además de gustarles la música y de gustarles bailar, que entiendan la letra del tango. Y claro, es difícil porque... Eso, eh, eso requiere un conocimiento, eh, para poder apreciarlo, un conocimiento de, de nuestro idioma. Entonces yo digo, eh, sin, sin, sin el conocimiento del español hay algunas eh, cuestiones de nuestra, de nuestra cultura que es más difícil hacerlas, hacerlas llegar a, a, a los checos. Pero en otras manifestaciones, como pueden ser las artes plásticas o la música en general, esa no sería una limitación. Eso por un lado, el idioma es algo, es siempre un desafío, sobre todo el checo y los idiomas eslavos, son desafíos importantes para nuestra labor. Eh, la parte de recursos financieros, obviamente también es una es una limitación, y eh, en, en un lugar, sobre todo, como yo mencioné, República Checa tiene 11 millones de habitantes y tiene una gran vida cultural donde hay mucha oferta, entonces uno también tiene como embajadas, tenemos que competir, eh, digamos, en el buen, en el buen término de, de la palabra, con una serie de otros eventos, y eh, para eso muchas veces necesitamos recursos, no solamente para poder encontrar un buen lugar y poder darle un buen formato a los espectáculos acá, sino para poder ir a otras partes de, del país. Porque eh, como nosotros como representantes eh, diplomáticos tenemos siempre que tener presente que el país no se acaba en la capital de, del país, sino tratar de eh, mantener, o de hacernos conocidos y tener presencia en distintos países. República Checa es un país relativamente pequeño, entonces es fácil, pero necesitas eh, recursos como para moverte y, y conseguir auspicios en los distintos lugares. ¿no? Y, y bueno, y el COVID este año ha sido eh, lo que nos ha condicionado, pero eso obviamente esperemos que dentro de dos años sea solamente un mal recuerdo y que podamos seguir con el ritmo de actividades que teníamos hasta hace unos años atrás.
1: Embajador, esta entrevista prácticamente ha sido una cátedra, se lo agradezco infinitamente. Y, antes, y como última pregunta, ¿qué música lo acompaña a usted para sentirse cerca de, de Argentina? ¿Qué escucha?
4: Eh, mirá, yo tengo mi playlist que he ido armando. Eh, bueno, tengo en mi playlist tengo una... Eh, una de, de tangos cantados, otra de tangos instrumentales solamente. Tengo las canciones eh, canciones argentinas, yo pongo canciones folclóricas, eh, Guastavino, el famoso Schubert de las Pampas, eh, Atahualpa Yupanqui, eh, estamos hablando, me gusta mucho la fusión de, eh, de, de, de la música eh, a, a, folclórica argentina, con ritmos nuevos, como Lito Vital, eh, hace, hace muchos años. O sea, las eh, sí, distintas canciones, eh, guitarra, charango. Así que tengo mis distintas playlists, y cuando tengo algún evento en, en la Residencia Argentina o en otro lado, eh, trato de presentarlo para que la gente no solamente quede escuchando tango, sino que eh, ponga otras cosas, por ejemplo, música lo, música de cámara de Carlos Guastavino cuando yo la pongo en la residencia dice, uy, qué lindo eso, ¿y qué es? Y entonces tener la oportunidad de, de explicar eh, okay. la variedad de, de músicos y de ritmos que hemos producido eh, es una linda parte también de nuestra actividad.
1: Muchísimas gracias, embajador, y hago extensivo el agradecimiento a su equipo, especialmente a Facundo, una maravilla cómo trabaja. El agregado,
4: el agregado de la... cultural de la embajada que hace sí. una gran labor
1: Sí, sí, la verdad que es una maravilla cómo se desempeña la, nuestra embajada. Le agradezco mucho y sepa que tiene este programa a disposición para contar futuros proyectos cada vez que quiera que nuestra audiencia sepa lo que está sucediendo en República Checa. Cuenta con este micrófono indefinidamente.
4: Muchas gracias, Mabel. Seguimos en contacto. Un gran abrazo.
0: Estás escuchando Patria Sonora.
1: Los invitamos a escuchar Pan del Agua, de don Ramón Ayala. Por un gran músico, sencillo y profundo, Carlos Aguirre y la cálida voz de Silvina Gómez. Y Eduardo Falú son los autores de esta bella samba. Vamos a la zafra. La vamos a escuchar por la inconfundible voz de una genial cantora, Yamila Cafrune, y la guitarra compañera de Juan Falú.
5: Me queman las ganas de achar solazón sol. Cuando o el machete Tajando las fibras del cañavera es el sudor, la simiente Salando en caliente mi sangre y mi pan Sudor, la siguiente salando en caliente mi sangre y mi paz
1: seguidamente una perlita esta canción sin verano por el emblemático cuarteto Cedrón fundado por el gran Tata Cedrón emblema de la música nacional es uno de los poemas más profundos y testimoniales de Armando Tejada Gómez. Lo hizo en el año 1960. Lo vamos a escuchar interpretado por dos jóvenes cantoras, Rocío Araujo y Milena Salamanca. Una sentida interpretación con la calidez y hondura que requiere este poema que ojalá, como soñaba Armando, estuviera hoy en un museo y pensaran que él fue exagerado. Por el contrario, está más vigente todavía en estos tiempos y no solo en nuestro país. Esta dolorosa postal de los niños en la calle se repite en todo el mundo. Gracias Rocío, gracias Milena por emocionarnos cantándola de esta manera.
6: A esta hora exactamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crees, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrán. en la cara no debe andar el mundo con el amor descalzo enarbolando un diario con un ala en la mano trepándose a los trenes canjeándonos la risa golpeándonos el pecho con un ala Aprecio, la niñez arriesgada, una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles. De niños que crecen en la calle, yo, yo los vi apretando su, apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie
1: Recordar hoy en Patria Sonora a un grande de nuestra música, el gran Chango Farías Gómez. Y en este hermoso tema, El Pajarillo, con el grupo La Manija, en uno de sus tantos maravillosos discos, Rompiendo la Red. vida, Tremendo tango de Troilo y Contursi por el trío de Enrique Nicolás que desde Neuquén nos demuestra que la música es el mejor lugar para soñar y viajar por el mundo entero
7: Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tus besos no dejarás Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuándo fue pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida Nada más Es tampoco lo que falta Para irme con la muerte Ya mis ojos no han de verte Nunca, ay nunca y si un día por mi culpa una lágrima vertiste porque tanto me quisiste sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido
8: tanto,
7: tanto como yo Pero en cambio yo He sufrido Mucho, mucho yo más que vos no sé por qué te perdí tampoco sé cuándo fue pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar soy un pasaje de tu vida
9: nada más
1: el área blázquez y este tremendo tema el corazón al sur por una cantora necesaria, única, brillante, la señora María Graña.
10: después la vida mil caminos me tendió y supe del mandate y del taur por eso tengo el corazón mirando al sur mi barrio fue una planta de jazmín la sombra de mi vieja en el jardín la dulce fiera las más sencillas y la paz en la caramilla de cara al sol mi barrio fue mi gente que no está las cosas que ya nunca volverán si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz yo sé que tengo el corazón mirando al sur la geografía de mi barrio llevo en mí. será por eso que del todo no me fui la esquina, el almacén el viverío los reconozco son algo mío ahora sé que la vista la distancia si no es real y me descubro en ese punto cardinal volviendo a la niñez desde la luz teniendo siempre el corazón mirando al sur mi barrio fue una planta de mí la sombra de mi vieja en el jardín la dulce fiesta de las cosas más sencillas. La paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no es nada. Las cosas que ya nunca volverán. Si sí, desde, desde el día en el que me fui, fui con, con la emoción y con la cruz. Yo sé que tengo el...
0: Estás escuchando Patria Sonora
1: Y llegamos así al bloque dedicado a la poesía en Patria Sonora Y van a escuchar en la voz musical y poeta de La Marga Este bello poema de Roberto Margarido Porque todavía
11: no merezco el sol que cubre las praderas Ni la rama del ciprés haciendo de novicia a la mañana Porque no merezco vivir la melodía del día crujiente en la alborada porque no son míos los pastos al rocío colándose la luna agujereada, ni la extraña escarcha transparente extendida como manto de olvido a la esperanza. Porque el vino que me llevo hasta la boca desde la loca languidez de uva no es la urna madura que me apura el corazón primario de labranza. Porque aún le temo hasta la lluvia Y me recojo si en la noche me delata Porque aún poseo mis mentiras Y me siento feo al volver de las campanas Porque siendo dueño de mi espejo Me alejo de él Él me reclama por esto Y por tantas otras cosas Por la rosa que me avergüenza si la entrego Por el beso que se me fuga por la almohada Por eso y por tantas otras cosas, repito, debo seguir viviendo. Roberto Margarido
1: De Orlando Miño, esta canción bellísima, Relojito querido. Con esta canción le vamos a dar la bienvenida a la querida Mónica Abram, cuyana y cantora, comprometida con sus orígenes, una gran luchadora. Escuchemos esta hermosa entrevista que nos concedió.
12: De llevar, no te desmayes todavía. Faltan días por caminar, guarda fronteras, fuera voy a pasar.
8: Hay unos besos Que el regreso Va a despertar Va a despertar La encaja de sorpresa enojito querido tal vez eche tu sonrisa
13: en el final del camino en el final del camino tal vez eche tu sonrisa sombrita movete pronto que el corazón lleva prisa oh, oh, oh. caja de sorpresas buen ojito querido tal vez esté su sonrisa en el final del camino en el final del camino tal vez esté tu sonrisa sombrita móvete flor que el corazón llega a prisa
12: la caja de sorpresas Relojito querido Tal vez es que tu tus sol... ojos
1: enorme placer de tener en Patria Sonora a la querida Mónica Abraham, gran cantora y además compañera de la radio también. ¿Cómo estás Mónica?
3: Hola Mabel, muy bien, gracias a Dios, muy bien, contenta, acá estamos, con, con energía, con ganas, ¿eh? a pesar del aislamiento, que, que sé positivamente que, que nos trae algunas consecuencias, en el alma, entonces yo no se las dejo entrar, no les abro la puerta, entonces siempre estoy con, con cosas para hacer, con proyectos para seguir visualizando, no pierdo de vista nada, como si la vida fuese la de siempre.
1: Qué lindo, ¿y qué proyectos tenés para este 2021 en la carrera musical? Porque además estamos juntas en la radio, y después me contás la experiencia de la radio también.
3: Bueno, vos sabés que eh, yo... No son proyectos discográficos, eh, no son, estoy con un proyecto que me, me llena mucho de, de entusiasmo porque estamos con Freddy Vidal, que es un guitarrista, compositor mendocino con el que yo he tocado mucho tiempo, eh, armando un, unas crónicas o historias de músicos populares cuyanos. Porque Cuyo es, una, es un, país, un país, porque las provincias son países, pequeños países, eh, Cuyo es un país muy particular en lo referente a la música. ¿no? Cada, cada, cada provincia tiene sus particularidades y cada uno está muy orgulloso de las particularidades de sus provincias. Entonces nosotros los cuyanos eh, tenemos una particularidad que por ahí yo concibo como un, un defecto. Eh, la música no sale de Cuyo, pero allá adentro, en el reino de Cuyo, pasan cosas maravillosas referidas a los músicos, a las familias eh, musicales cuyanas, tanto de, de San Luis, Mendoza, San Juan, Sur de Córdoba, La Rioja, entonces, como Freddy es un, es un memorioso, chicos, Freddy, yo tengo que aprovechar esa memoria que vos tenés. Y estamos escribiendo como crónicas, nos juntamos por Zoom los fines de semana y, y empezamos a contar cosas que nos acordamos y empiezan a surgir nombres y después nos conectamos con esos nombres que nos vienen a la memoria y le preguntamos acerca de tal evento que hubo en la casa de tal paisano, donde se armaban farras cuyanas, estamos hablando de década del 50, década del 60, y aparecen unos nombres extraordinarios que quedaron afuera de toda consideración y de toda la memoria. ¿Y cuál es el objetivo? Más que nada, eh, rescatar qué cantaban esos antiguos eh, intérpretes de la música cuyana porque hay muchos autores y compositores, además de la, del gran bagaje eh, eh, anónimo que tenemos nosotros y que ha pasado de cantor en cantor, hay un cancionero anónimo, que hay una parte que rescató Alberto Rodríguez, pero hay otra parte que... Entonces, Pero sabemos que hay gente que la ha seguido cantando. Entonces, bueno, el objetivo es qué cantaban ¿Y cuáles eran las casas en donde se armaban esas farras cuyanas? Porque siempre, vos has visto que en toda sociedad musical hay una familia que abre las puertas de su casa para las reuniones, aunque ellos no sean criollos guitarreros, ni cantores. Así ¿Viste? es, sí, sí. Así que, bueno, estoy en eso y estoy más entusiasmada que no sé qué.
1: Qué lindo, porque qué bueno saber... Eh entrevistando a, a músicos y sobre todo cuando me tocó entrevistar a Pablo Budín estuve leyendo y estudiando el tema de la tonada. Digo, ¿cómo es que se instala la tonada en esa región? Que viene de, y aparte tantas versiones, ¿no? porque está la tonada boliviana, la tonada venezolana y esta tonada que viene de Asturias y del norte de, de, la, de las montañas de, de España. ¿Cómo es que se instala? no? Sería lindo conocer porque se sabe poco de eso. Porque
3: lo que pasa es que el folclore cuyano es un folclore de, eh, de absoluta presencia española. Porque vos fíjate que en cuyo talló la guitarra y el requinto, que son dos instrumentos de herencia española. Acá no tenemos bombo, acá no tenemos ninguna intervención, y, eh, rítmica, de instrumentación rítmica en, en la conformación de una música regional ¿no? que después se vayan incorporando es otra cosa, pero el inicio es, y, y, y es más las primeras tonadas tienen coplas del romancero español pues vos, vos has visto que en Cuyo hay una fuerte instalación española por el clima, por el tipo de economía que estaba muy relacionado con la economía de eh, pueblos españoles viñateros. Hay muchas cepas que se trajeron de allá. Entonces, todos sabemos que eh, la, la población originaria fue como reducida y acallada. Porque también se habla de eh, que se los llevaron a todos estamos hablando del siglo XVII, se llevan a toda la población originaria para el lado de Chile, en donde en Chile estaba la presencia española muy bien instalada, la Capitanía General de Chile, y entonces los huarpes caían como eh, mano, mano de obra esclava. Pero no se los llevaron a todos. Quedó una fuerte presencia huarpe que quedó acallada, quedó como reducida, entonces, todo lo que viniera de esa gente no era valorado. Por eso yo afirmo, por las condiciones en las que quedaron ellos, respecto a la sociedad que ocupó ese lugar, yo afirmo que no hay influencia huarpe en la tonada, como se dice. Ah. La tonada es absolutamente herencia española. Y vos lo dijiste. Sí. Hablas de Asturias. sí. Hay, sí, y, y hay tonada española también, no es, ni pare, no es parecida en, en lo que respecta a, a una cuestión estrictamente musical, pero sí es parecida en la dinámica, en el lenguaje amatorio, porque las primeras tonadas no hablaban de la parra, no hablaban de las montañas, no hablaban del agua, no hablaban del viñador, hablaban del amor. Hablaban de los amores desencontrados, generalmente, porque estamos en la época del romanticismo. Entonces, el tema central era el, el amor no correspondido, el amor traicionado, el, la muerte del gran amor. Bueno, todo eso se refleja en las primeras tonadas que nos llegan a nosotros, que son tonadas del siglo XIX, no antes.
1: Qué interesante, no antes. de todos los países que adoptaron la tonada, que son unos cuantos, en el único lugar donde la tonada tiene cogollo es en Cuyo.
3: Exactamente, es en el único lugar. Y es como una condición eh, como necesaria, porque si no, si no tiene cogollo es un aire de tonada, le ponen, ¿viste? Claro.
8: Porque,
3: porque, pero vos si querés se lo podés poner, porque ahí talla mucho la, la libertad del cantor, la improvisación del cantor. Fíjate. Tonada de otoño, que es una canción tonada, dice así, canción tonada. ¿Por qué? Porque no tiene un estribillo o una estrofa con una dedicatoria eh, específica. Pero si querés se la pones a la dedicatoria, porque al no tener una forma o una estructura, la tonada da para cualquier cosa, menos para ser bailada.
1: Exactamente, porque es uno de los pocos bailes, eh, digo, ritmos folclóricos que no se baila la tonada.
3: Exactamente. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, si vos lees eh, la recopilación que hace Alberto Rodríguez del cancionero cuyano, en todo el primer capítulo eh, hace, eh, hace todo un contexto histórico de eh, social, social, no político, social, del de ámbito de la tonada. Entonces habla de eh, eh, inmigrantes árabes, inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, inmigrantes que son, que son lo, lo, lo que predomina, lo que predominó eh, por lo menos en Mendoza y San Juan. ¿no? Entonces eh, habla de eh, que fue una, una especie musical que se metió en el corazón tanto de una colectividad como de la otra. Porque a los árabes les hacía, eh, les hacía recordar eh, por ciertas cadencias y por, 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 por la dinámica así lenta y nostálgica que tenía, les hacía acordar a su música. A los españoles porque se tomaban coplas del romancero español y se las musicalizaba. ¿Entendés? Y los italianos también, porque los italianos son, son como muy sensibles al, a todo lo que es arte, porque son, son un país artístico y, y son un pueblo de mucha sensibilidad artística, los italianos. Entonces, eh, como que en la tonada confluían todos los inmigrantes la realidad social de la época. Eh, no así con la cueca, porque la cueca ya tiene... Como decimos, como dicen los chicos, otro patín. La, la cueca viene de, de una influencia negra peruana, viene de bajar por toda la cordillera y tomar distintas, distintas personalidades, porque la cueca tomó distintas personalidades según dónde se instaló. Pero, pero la reminiscencia musical no es española. Es, es negra.
1: Qué maravilla. Saber sí. todo esto, Mónica. Y cuando elegís canciones, porque has interpretado tantos ritmos y tantas canciones hermosas, eh, ¿es la tonada la que más te gusta cantar?
3: La tonada es una de las que más me gusta cantar, y la milonga. La milonga, la, la, la milonga está presente en muchas especies, está como, como tapadita por un velo, pero ahí está la milonga. La milonga no se separa nunca de nosotros los argentinos, por más que queramos. Cuando cantamos un tango, en el fondo estamos cantando una milonga. este Cuando cantamos una banera cuando cantamos un rasguido doble, en el fondo hay una milonga ahí atrás, agazapada. La milonga me causa mucha emoción, mucha, me vibra mucha emoción este, musical. La milonga me encanta, y lo, lo mismo, por supuesto, la tonada.
1: Sí, yo cuando escuché, te escuché cantar, una de las primeras canciones que te escuché cantar fue trovador del rocío, y la verdad que me parecía que era tuya esa canción. ¡Ay, gracias! Con tanta, con tanta solvencia, con tanta autoridad, que parecía tu canción realmente hermosa. Este...
3: Es, es, una, es una bella obra. Eh, siempre, siempre pienso en Tito Francia cuando la canto, ¿sabes? Porque yo me acuerdo en el 87 cuando cuando salí así, destacada en Cosquín, yo no hablo de ganar, no me gustan los certámenes, había muchas cantoras divinas, unas cantoras extraordinarias, así que yo no le, no podemos hablar de que alguien ganó, pero sí alguien que fue, este, fue un, un, una... Una, una, una linda oportunidad de poder mostrar lo que uno hacía, ¿no? Entonces cuando yo vine de Cosquín con todo, este, eh, con el alma pumpa arriba, ¿viste? Porque fue una gran alegría Cosquín, este, me quería venir a Buenos Aires. Entonces me fui a la casa de Tito Francia a ver qué me daba él para que yo nutriera mi repertorio. Viste que no existían todas estas posibilidades que tenemos ahora, que prendemos la compu y, y se abre el mundo. Así es. Este, entonces Tito me dio trovador del rocío y en mi cuadernito, que todavía lo guardo, en la última página de mi cuadernito me hace el pentagrama con el final como yo lo canté. Me dice, este es el final de la canción, por favor no se lo cambies. ¿Sí? me dice... Eh, alzo del polvo tu voz y me voy a cantar. Ese es el final, notita por notita, escrita por Tito Francia. y siempre que llego a ese momento estoy en el, en el escritorio de él, porque él tenía una casa tipo chorizo ahí en la quinta sección, en la capital de Mendoza, y la... la la primera sala que había, que en las casas antes, esa se usaba de comedor, de recibidor, ese era su estudio. Entrabas el zaguán y a la derecha estaba el estudio de Tito Francia. Y yo llego al final de esa canción y estoy en el estudio con él, escuchándolo, marcándome notita por notita. Esa canción para mí ha sido como, como eh, un DNI musical, yo creo que sí,
1: sí, sí, yo creo que pues sí.
3: Me, me inspirás mucho cuando me, me la mencionas a,
1: a Trovador del Rocío. Es una bellísima y está interpretada. La, la he puesto varias veces en este programa, a mí me encanta esa canción. Eh, Mónica, desde el primer disco, ¿a dónde vamos era?
3: ¿A dónde vamos? Sí, ¿A señora. dónde vamos?
1: Sí. Y desde tus comienzos, eh, ¿estás conforme con la huella que has dejado, que venís dejando de tu música desde Mendoza hasta acá? Sí, sí.
3: estoy. Eh, la palabra no es conforme porque creo que estoy contenta, estoy eh, amigada con lo que yo he hecho hasta ahora. No, no, no estoy enemistada porque podría haber hecho esto y aquello y lo otro, entonces estoy enojada con, con lo que no pude hacer. No, eh, pero no estoy conforme porque... Yo siento que podría haber hecho mucho, eh, mucho más eh, y tiene que ver con lo que uno fue aprendiendo después que en el momento lo podría haber aprendido y no lo hizo, pero por una cuestión fortuita, no es que uno es dejado, una... ah, era esto, yo veía pasar muchas cosas y no las entendía. Entonces, eh, tal vez, conforme, estoy sí tranquila, estoy feliz, porque todo lo que he hecho a mí me ha llenado el corazón y lo he hecho desde, desde la pasión y desde el sentimiento, más que desde el punto de vista económico, porque la verdad es que la música me ha hecho conocer muchos territorios, muchísima gente, eh, pero no, no me ha dado un sustento económico que podría haber sido y no fue, pero no me hace no me mella, no me entristece, no considero que por eso eh, no haya sido lo que tenía que hacer en la vida, eh, porque eso es una reflexión equivocada, yo, eh, todo lo que tengo en este momento, me lo dio la música, todo lo que tengo a nivel afectos, a nivel relaciones, a nivel afecto, escúchame, a mí la música me hizo venir a Buenos Aires y acá nacieron mis hijos si no hubiera sido porque yo tomé la decisión de ser una cantora tal vez mis hijos fueran otros
1: Seguramente ¿Y alguno ah. de tus hijos siguió el camino de la música?
3: Eh, Enrique eh, toca la guitarra toca el bajo, integra algunas bandas de rock de aquí del oeste canta eh, ha compuesto alguna que otra cosa, pero estoy contenta porque lo que ha compuesto justamente está dentro del ámbito del folclore, porque ha compuesto una vidala con la poesía de Mariano Pini, que es divina, pero yo digo, ¿cómo? Este pibe eh, toda la vida escuchando bandas de rock y cuando compone, compone una vidala. ¡Ah, algo hicimos bien!
1: Claro. <risa> bueno, viste que dicen que el, el fruto no cae lejos del árbol.
3: Exactamente, exactamente. Pero este lo tiene como una parte muy importante de su vida, pero no vive de eso. Eh, se dedica a otras cosas. Él es futbolista, es un gran arquero y está toda la semana pensando en, en su próximo entrenamiento o en su próximo partido. <risas> Entonces, la más chiquita tiene un pajarito en la garganta. Es una cantoraza, pero todavía no se le anima. Ah, mira. Así, ah, ya, ya, ya se va a despertar, ya se va a despertar.
1: Y contame tu experiencia en, la, en Radio Nacional, en la folclórica nuestra querida radio.
3: Y ahí eh, caigo un poco de paracaidista, porque, porque viste, eh, con Rolando Goldman eh, fuimos elegidos por la Academia Nacional del Folclore para conducir el programa de la Academia. Y esto empezó hace nueve años. Y, y todo lo que... Como como siempre, siempre digo, todo lo que empieza así, de una manera, eh, como, como fugaz, como algo, como algo transitorio, termina siendo algo permanente, con mucha fuerza, como, como no nos lo propusimos. Pensábamos que ese año nomás iba a ser. Y, y la verdad que el programa nos ha dado muchas satisfacciones desde el punto de vista humano, ¿no? porque no solamente recibimos mucha, mucha comunicación para, para de artistas que, que quieren estar en el programa o que les difundamos obra, sino que además este, ahora con el tema de que lo tenemos que hacer de esta manera, de manera virtual, hemos entrevistado a artistas argentinos eh, que viven en Europa. Entonces... Se, se, se nos ampliaron un montón las posibilidades y el, el programa tomó como, como que se afianzó mucho más, como que tiene ahora otros, otros motivos importantes para seguir adelante y además que no solamente es un disparador de información cultural, este, musical, sino que también nos ponemos en contacto con gente de otros ámbitos del folclore, como los de la danza, como los de las artesanías, como los de eh, las, las, las comidas. Ahora, eh, en una semana más, vamos a estar con un especialista que, que nos va a hablar de los ponchos argentinos, de las distintas regiones, o sea, todo lo relacionado con el folclore, y nosotros aprendemos a morir con nuestros invitados, así que estamos muy conformes, muy ahí sí estamos conformes y felices.
1: Muy lindo, yo lo, lo suelo escuchar, escuché el, el reportaje a Labrina, el, a Falú, los, los escucho, Gene, siempre que los escucho a ustedes, me gusta muchísimo, Ay. la verdad que se entera uno de muchas cosas. Eh, Mónica, ¿y cómo fue llevar tu música a Europa? ¿Cómo ah. estuvieron re en España con tu tonada?
3: No, pero sabes lo que pasa? Que no fui a España, se me truncó el viaje a España, porque yo iba a ir en marzo del 2020.
1: Es verdad, es verdad que iba a ir en el 2020.
3: Vos sabés que yo estaba a 10 horas de subirme al avión. El miércoles 11 de marzo, eh, a la tarde, recibo la comunicación desde España que me dice que queda suspendida mi actuación en Gandía, porque se habían cerrado todos los espectáculos deportivos y culturales. Y empezaba, empezaba el aislamiento en Europa, y aquí empezó el día viernes, eso fue el miércoles, y al día viernes acá se cerró todo. Entonces, a mí me faltaban 13 horas para subir al avión, 13, 14 horas para subir al avión, Mira, si me hubiera ido, ¿qué hubiera hecho allá? Llego y en, me encuentro con la noticia de que no puedo actuar y que encima no me puedo volver.
1: Y fue, fue la situación de muchos argentinos, que te digo porque en, en donde trabajo hicimos eso, de muchos argentinos que los mandó a buscar este gobierno con los aviones de aerolínea, porque realmente habían quedado varados en muchísimos países. Pero mucha, mucha gente. realmente Y mucha gente extranjera que estaba acá y que tenía que volver también, ¿no? Eso fue tremendo.
3: Tremendo. Eso Vos sabés que yo tengo acá una cuadra... La, la, la Iglesia de Nuestra Señora del Buen Viaje. Que es una advocación de la Virgen acá muy venerada. Y tiene una ermita a 100 metros de la puerta de mi casa. Que yo siempre voy. Y venía yendo todas las semanas a decirle a la Virgen que me cuidara... Que me ayudara en este viaje... Porque yo tenía un presentimiento Mira. Y, y la verdad que paso todos los días para agradecerle porque no sé qué hubiera sido de mí, yo sé que me hubieran rescatado, yo sé que hubieran venido no, no, mis no, ah, no, 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 tremendo. Pero el viaje anterior que hicimos, eh, no pasamos por España, pero pasamos por Países Bajos y por eh, Suecia que nos fuimos, eh, y por Francia. Estuvimos en París eh, con el Facundo Picone, las Hermanas Veras, el Coqui Sosa, cada uno eh, como un artista representativo de la música de su región. Y la verdad que fue una experiencia eh, maravillosa, porque uno eh, también tiene que observar mucho eh, la actitud del que escucha, del que recibe, del que recibe. Y el, el público parisino es un público de un respeto y una valoración tan alta de lo que está viendo, aunque no lo entienda y aunque no tenga idea de esas geografías, y, y de esa impronta que le deja la música, lo escucha con un silencio y lo aplaude con una devoción, como si hubiera entendido todo. No te puedo explicar, porque esa observación yo la hice mientras cantaba Facundo Picone. Viste que el Facundo es una pinturita por el lado que lo mires, eh, desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista guitarrístico, porque ese chico toca la guitarra, desde el punto de vista vocal, desde el punto de vista de las obras elegidas para cantar y de las obras creadas, es 10 puntos eh, el Facundo, entonces yo miraba, aprovechaba cuando él cantaba para disfrutarlo desde, desde, desde mi lugar y para disfrutar la apreciación de la gente mientras él cantaba. Yo me llevé una sorpresa hermosa porque digo, bueno, bueno la música argentina eh, este, tiene un espíritu que es valorado, es valorado, se nota, no es que yo la quiera porque es mía no, y no. porque yo la entiendo, es porque es buena la música argentina.
1: Siempre hago esta pregunta a mis entrevistados porque en mi trabajo justamente esta es una de las cosas que hacemos y la gente no sabe la repercusión, el espacio que tiene la música argentina en el exterior, es, el tango tiene su propio camino, pero el folclore cada vez que se presenta, siempre, siempre, siempre le va bien, y eso es muy importante que se sepa, porque como es en español, como es un ritmo no tan conocido a lo mejor en, en todo el mundo, sin embargo, cuando se presenta, el folclore es increíble, también el jazz, por supuesto, todos los géneros, en música clásica hay muchos artista es importante, pero el folclore le va muy bien, y le va muy sí. bien en países que vos, en Australia, en Vietnam, que vos decís, qué raro, ahí justamente, pero sí, ahí, ahí también el folclore es increíble. Sí,
3: emociona la valoración, sí, ¿Sí? yo sí. tengo a mi amigo Orlando Miño, que es un autor, compositor, cantante este, de muchos años, y que hace ya 20 años que está instalado en Ámsterdam y Orlando vive de tocar música argentina con programaciones anuales, o sea, hay que ir allá, hay que ir acá, y él está con el charango, con el bombo, con la guitarra, este, es, eh, ¿por qué? Porque no lo programa un argentino, lo programa un holandés a su trabajo.
1: Claro.
3: Entonces, la misa criolla tiene una ah, absoluta todos los años y todos los años se interpreta la misa criolla en los Países Bajos y bueno,
1: así bueno. Es. Mónica, muchísimas gracias hermosa esta charla, me encantó haber conversado con vos ojalá que el viaje a España lo puedas hacer apenas se pueda porque realmente te va a ir muy bien ahí también, seguramente porque conozco todo lo que, lo que pasa cuando llega la tonada o, o nuestra música a España así que este, te deseamos lo mejor y fue realmente que un honor contando? haber estado en Patria ahora en la 98.7 de nuestra querida Radio La Folclórica
3: Gracias a vos Mabel, muchísimas un abrazo. gracias me, me gustó mucho conversar con vos Trovador del
12: rocío tonadero de cuyo nostalgioso y acústico juglar de Guaymallén. te llevo al lado mío como el aroma yuyo que igual que tus canciones, perfuma a un niñez. Tonadero, pasa tu sombra a través, por la calle larga, salgo contigo a buscar, Parpadeando en la rama cañadita verde ventana rural de la serenata, que don hilario canto. Dicen que solo por ver en madrugar el color, tonadero, sangre a tierra, desentierra tu canción. Que es Mendoza en guitarra y memoria que va. Con la cueca incendiada de gris
1: Y lo que escuchábamos ahí era de lo que hablábamos también en la nota, Trovador del Rocío, de Armando Tejada Gómez y Tito Francia, donde nuestra querida Mónica nos muestra su verdadero ADN cuyano. Sigue ahora una hermosa canción de mónica Castilla, cantora de Yala, por Liliana Herrero y su particular manera de decir y cantar, acompañada por un señor de la guitarra, el maestro Juan Falú. Cuando me dé
4: por morirme sobre mis pasos andando, voy a volver a las carpas para borrarlos bailando.
13: Tanta luncia de Farfán De la quebrada de reyes Baja la carpa de Yala Con setenta años que tiene Baja la carpa de Yala tiene Despeinando su soledad Ay, La farfán, carnaval La farfán
1: Hermoso momento de escuchar a un músico chaqueño Vive en resistencia, querido y respetado en su pueblo por su inquebrantable lucha y defensa de nuestro cancionero. Estoy hablando de Coqui Ortiz y esta canción, esta herida abierta sobre el mundo.
14: a la orilla del silencio miramos el crepúsculo vacío la larga caravana de recuerdos la inmóvil calavera de este río queda de su cuerpo ni una gota que trepe hasta mis ojos aturdidos y el hombre que nació de sus entrañas navega apenas arriba hacia el olvido En esta tarde el cielo se desangra, el sol cae de golpe en un abismo. La ausencia va mordiendo las barrancas, la vida navegó hacia otro sitio. La espesa cabellera de las aguas El hambre tintineando allá en la costa El hombre que viajaba hacia su alma No queda nada más todo se ha ido El hambre, las canoas, la poesía Solo esta herida abierta sobre el mundo Reclama la ternura a sus orillas En esta tarde el cielo se desangra, el sol cae de golpe en un abismo. La ausencia va mordiendo las barrancas, la vida navegó hacia otro sitio.
1: Hemos llegado al final de Patria Sonora y nos vamos a ir con esta canción Si te escucho cantar de Nicolás Ibarburu, un guitarrista, cantante, compositor y productor uruguayo. Él ha sido un músico acompañante de varios solistas de bandas de Argentina y Uruguay. Entre los más destacados estuvo con Jaime Ross, un gran músico. Y con esta canción les decimos hasta la próxima semana, gracias a la folclórica a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción, especialmente al genial Juan Sisto, a los técnicos y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Sin ella no sería posible que este programa les llegue como les llega cada semana. Nuestra frase de despedida, la canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo, Teresa Parodi. Sigan escuchando la folclórica, la música habla por nosotros. No se pierdan Diario Nacional con Claudio Orellano en dúplex con AM870. Que tengan buena semana.
9: Pasado, se ha teletransportado En perfume y en color Un momento acariciado Suavemente acompasado Con el ritmo del sol Y si te escucho cantar Mucho más
13: El agua
9: freca de tu voz Y las estrellas sabrán Con los tambores danzar Si te encuentro así como se encuentran las almas que saben volver a
13: de los siete mares y en la duna te
9: encontré
8: Traes una esencia del
9: oriente canto y vuelo floreciente que una noche yo soñé y si te escucho cantar mucho más lindo será
13: la razón,
9: el agua freca de tu voz Y las estrellas sabrán Que con los tambores danzar, Si te encuentro así como se encuentran las almas? Que estaba en volver a empezar y ya.
0: Folclórica 98.7 Patria Sonora
15: No quiero ser agua estancada Yo quiero ser agua de río que atraviesa valles y montañas para llegar al mar. No quiero ser como la luna, que se esconde cuando sale el sol. Yo quiero ser mi propia llamarada y alumbrarme a donde voy. Seré la luz, la oscuridad. Sería una brisa fresca o una tempestad Seré la flor que crece hoy No cambiará este mundo sin revolución ah, 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 ah. El odio no me pertenece La envidia no tiene lugar La sangre que corre por mis venas solo es de libertad Pretende encontrar mi destino, que siga los pasos de un Dios. Yo voy inventando mi camino a donde quiera que voy. Seré la luz, la oscuridad, seré una brisa fresca o una tempestad. Seré la flor que crece hoy. No cambiará este mundo